0: Bienvenue à tous sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation, et dans l'épisode du jour, vous avez bien vu le titre, on va voir ce que l'eau peut apporter au vin. Alors déjà, rassurez-vous, je ne parle pas ici d'un mélange eau plus vin que vous allez faire dans votre verre de dégustateur, hein. sacrilège, ce n'est pas, pas de ça dont on va parler. Ce dont je veux vous parler ici, c'est l'influence des masses d'eau, des zones d'eau sur le vignoble et donc indirectement sur le profil des vins que vous allez déguster Alors vous voyez, c'est une question qui est un petit peu différente. Euh, alors pourquoi je vous parle de ça euh, C'est suite à une question qu'on m'a posée hein, sur un dégustateur qui suit des, sur les masterclass de dégustation, qui me disait qu'il y avait un point qu'il ne comprenait pas trop, parce que parfois, on parle d'un vignoble ensoleillé et on dit que l'eau, c'est pratique, c'est pratique d'avoir de l'eau à proximité parce que ça rafraîchit le vignoble. Et puis parfois... On parle d'un vignoble d'un climat beaucoup plus frais et on dit que l'eau c'est pratique parce que ça joue un, un rôle de régulateur, ça réchauffe le vignoble. On dit bon, alors quel est le rôle précis de l'eau, de la zone d'eau sur un vignoble Alors, je sais que c'est un point présenté comme ça qui peut vous paraître un petit peu technique, mais restez avec moi, hein, écoutez les explications. Vous allez voir que le fait de comprendre le rôle euh, tout basique, hein, c'est pas non plus quelque chose de très complexe qu'on va voir. Donc le rôle des zones d'eau, ça peut être les mers, les océans, les rivières, les, les fleuves, etc. Ça permet aussi de mieux comprendre la géographie viticole. Et puis pour vous, en tant que dégustateur, bah, c'est super important de comprendre la géographie viticole parce que ça veut dire que quand vous promenez dans le vignoble et que vous constatez qu'il y a tel cours d'eau à proximité des vignes, ou même sans vous promener, hein. vous regardez une carte viticole, vous voyez que il y a tel lac, euh, tel cours d'eau, tel affluent qui est près d'un euh, petit vignoble, d'une appellation ou d'une région complète, ça vous permet tout de suite d'avoir des repères et de comprendre de quelle manière ça peut influencer le profil des vins. Alors, déjà, premier truc à avoir en tête, c'est important qu'il y ait de l'eau, euh, si vous regardez le... Ça, c'est vraiment pour une introduction basique. Si vous regardez la plupart des vignobles, on constate souvent que soit ils sont au bord de l'eau, enfin au bord de la mer, des océans, soit ils sont le long d'un cours d'eau. C'est souvent le cas. Ça veut dire que l'eau, quelque part, elle a quand même une influence qui va être bénéfique sur le climat du vignoble. Et la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que l'influence de l'eau, enfin, d'une masse d'eau, hein, de manière générale, sur le vignoble, est plus ou moins importante, et que, en quelque sorte... Alors, je sais pas si le terme « puissance » c'est le mieux choisi. Bon, là, en improvisant comme ça, le terme « puissance », c'est celui qui me vient. On va dire que la puissance d'une zone d'eau sur le vignoble, c'est-à-dire son, son, son potentiel d'influence sur le vignoble, il est fonction de deux facteurs. Il est fonction du volume de l'eau et de la distance entre l'eau et le vignoble. Donc je répète, hein, c'est fonction entre le volume d'eau et la distance par rapport au vignoble. Et ce que je vous dis ici, c'est finalement plein de bon sens. Comme à peu près tout ce qu'on dit, hein, quand c'est plein de bon sens, c'est qu'en général on est sur la bonne voie. <rire> Donc le volume d'eau, ça veut dire que si je considère une rivière, tu vois, un petit affluent comme je disais tout à l'heure, ou un océan, le fait d'avoir un volume d'eau différent ça veut dire que pour une même distance du vignoble, ça ne va pas avoir la même influence sur le vignoble. Et puis après, pareil, si j'ai un lac et que j'ai un vignoble qui a, quelques, qui a quelques dizaines de mètres du lac, ou bien qui a 5 km du lac, l'influence sur le vignoble ne va pas être la même. Donc ce sont les deux facteurs, volume d'eau et distance. Donc vous, quand vous promenez dans un vignoble, que vous observez un cours d'eau qui est le long d'une parcelle de vigne, logiquement, vous dites, bah, ce cours d'eau, il va avoir une influence spécifique sur cette parcelle, mais par contre, les parcelles de vigne que vous voyez au loin, qui sont un petit peu plus sur les hauteurs, elles vont être, a priori, beaucoup moins sous l'influence de ce cours d'eau. Ça, c'est le premier truc à avoir en tête. Alors maintenant, c'est bien beau de voir qu'est-ce qui joue sur l'influence des cours d'eau. Maintenant, on va voir qu'est-ce que les masses d'eau, qu'est-ce que les cours d'eau vont apporter sur mon vignoble et là, je dirais le mot-clé de ce qu'apporte une masse d'eau sur un vignoble, le mot-clé, c'est la régulation. C'est un facteur de régulation. Et en fait, ce facteur de régulation, il va se faire à trois niveaux. Donc, je vais vous parler, donc le premier niveau, ça va être par rapport au courant marin. Le deuxième niveau, ça va être par rapport à la notion d'inertie thermique. Et le troisième niveau, par rapport aux interactions entre le soleil et le cours d'eau. Alors, dit comme ça, hein, quand je vous le dis à l'audio, vous, vous êtes peut-être en train de vous dire, mais où est-ce qu'il veut en venir, Yann là Alors, vous allez voir tout de suite. Euh, première chose, donc première chose de la manière en fait de laquelle la masse d'eau joue sur le vignoble, je le dis, c'est la notion de courant marin. C'est-à-dire que vous avez certains vignobles sur des zones ensoleillées, qui vont bénéficier de courants marins froids qui vont permettre de rafraîchir le vignoble. Et vous avez d'autres vignobles sur des zones qui sont beaucoup plus fraîches ou tempérées qui vont bénéficier de courants marins chauds qui vont permettre de réchauffer le vignoble et donc favoriser la maturation de la baie. Et dans les deux cas, c'est un, de ré... enfin, un, un principe de régulation. Quand il fait froid, on apporte du chaud. Et quand il fait chaud, on apporte du froid. Je vous donne un exemple. Par exemple, on va dans les vignobles chiliens. Vignobles chiliens sur les vignobles qui sont sur la zone côtière. Vous avez un courant marin, le courant de Humboldt. Donc Humboldt. Et ce courant marin frais, il vient rafraîchir la côte. Alors c'est plutôt une bonne chose parce que on est sur un vignoble qui est sous un climat, on va dire plutôt clément, et donc lui apporter une influence océanique fraîche, c'est bien. Parce qu'on ralentit la maturation de la baie et on préserve l'acidité. Euh, si je vais en Afrique du Sud, sur les vignobles du Cap, donc zone côtière, l'influence océanique va également apporter de la fraîcheur. Ce sera une bonne chose. La fraîcheur qui est apportée va permettre de rafraîchir le vignoble. Parce que le vignoble du Cap, on est sur la pointe de l'Afrique du Sud, mais on est quand même sur des latitudes basses latitude basse dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire on est sur une zone où il fait chaud par rapport à la latitude. Et donc, il faut la rafraîchir, cette zone. Et l'océan va pouvoir la rafraîchir. Maintenant, je vais partir dans un vignoble tempéré, allons dans le vignoble du Bordelais. Là, l'océan, en particulier le, le Gulf Stream, par exemple, courant marin chaud, va permettre de rafraîchir les vignobles qui sont les plus proches de, de l'océan. Donc, vous voyez que le mot-clé de « régulateur » on peut déjà le décliner par rapport au courant marin, à la notion de courant marin. Quand il fait chaud, ça refroidit. Et quand il fait froid, ça réchauffe. Deuxième facteur par lequel les zones d'eau vont jouer sur le vignoble, c'est la notion d'inertie thermique. Et là encore, l'inertie thermique, ça veut dire qu'une bah, masse d'eau, elle met plus de temps à changer de température. Donc dans tous les cas, c'est une bonne chose. Parce que sur un climat chaud, ça va être un facteur de rafraîchissement, et sur un climat froid, ça va permettre de réchauffer. Hein. Si par exemple, vous êtes sur un climat chaud, ma zone d'eau, elle va mettre plus de temps à monter en température. Donc, on va avoir comme une zone qui va diffuser de la fraîcheur. Donc, c'est une bonne chose, parce que sous les climats chauds, le défi pour la vigne, c'est justement de ralentir la maturité du raisin pour préserver l'acidité. Et notre masse d'eau, de par sa présence, par la fraîcheur qu'elle apporte, va permettre de ralentir la, maturité, la maturation du raisin. Maintenant, regardez, on prend un climat beaucoup plus froid. Ben, la masse d'eau, qu'est-ce qu'elle va faire euh, Elle va mettre plus de temps à baisser sa température. C'est le même facteur, c'est l'inertie thermique. Et donc, plutôt que d'avoir une température qui chute plus vite, elle va en quelque sorte diffuser de la chaleur de par son inertie thermique et donc elle va réchauffer, elle va permettre aussi de protéger des gelées. Hein, quand vous avez la température qui descend la nuit, quand on est près d'une masse d'eau, ben, cette température elle va descendre plus lentement. Et donc un delta de température qui part très vite sur des basses températures et qui provoque des gelées, et ben, à proximité d'une masse d'eau, on aura moins de gelées, parce que on va protéger de par cette inertie thermique. Donc On a parlé des courants marins, on a parlé d'inertie thermique, donc dans tous les cas, facteurs de régulation. Et un autre, une autre voie par laquelle la masse d'eau peut influencer le vignoble, c'est l'interaction avec le soleil. Alors, je m'explique. Quand vous êtes sous un climat chaud, vous avez à voir le, en fait, les masses d'eau qui vont provoquer des nuages. En gros, vous avez avoir voir l'évaporation. La vapeur d'eau va former des brumes ou des nuages. Quel est l'effet des brumes et des nuages sur les climats chauds Eh bien, ça forme ce qu'on appelle une couverture nuageuse. Et la couverture nuageuse, elle, elle atténue l'intensité, la luminosité, l'intensité du, du soleil. Du coup, on continue le raisonnement. Couverture nuageuse, et moins de soleil. Ça veut dire qu'on empêche en partie la photosynthèse de se faire et donc on ralentit la maturité de la baie de raisin. Donc toujours le même défi des zones chaudes, c'est ralentir la maturité de la baie de raisin. Et de par ces nuages qui font une couverture nuageuse, c'est quelque chose qu'on peut faire. Maintenant, je pars sous un climat frais. L'interaction avec le soleil elle se faire comment Eh bien, le, la masse d'eau va en quelque sorte refléter la lumière. Et sur les vignobles qui sont à proximité du masse d'eau, on a un phénomène de réflexion. Et le fait de refléter la lumière, donc on le voit très bien quand on se promène, enfin pas seulement sur les vignobles d'ailleurs, à proximité d'une masse d'eau, ou si vous n'avez pas de masse d'eau devant vous, n'importe quel euh, édifice blanc, euh, il a ce même effet, hein, il reflète la lumière, il accentue la luminosité et il favorise la photosynthèse. Donc on est à l'échelle des microclimats ou des mésoclimats, on n'est pas sur un climat de région complet, hein, mais c'est quand même un rôle que l'on a qui permet de favoriser la maturité. Et donc, en fait, on voit que, quel que soit le type de climat, qu'on ait un climat chaud ou un climat froid, dans tous les cas, ma masse d'eau, elle joue un rôle de régulateur. Soit, quand il fait chaud, elle permet qu'il fasse moins chaud, hein, et quand il fait froid elle permet qu'il fasse moins froid. Bon, c'est pas très française, mais vous comprenez l'idée. Voilà, et après, il y a autre chose dont je n'ai pas parlé ici, parce que là, j'ai parlé de facteurs de régulation thermique, mais euh, dans certains cas, quand je parlais aussi des évaporations, cette formation de brume va permettre le développement euh, de certaines choses, donc vous l'avez peut-être tout de suite en tête, vu la manière dont je le présente, c'est le développement de certains types de pourriture, je pense à la pourriture noble, qu'on appelle le Botrytis cinerea. Si vous allez dans les vignobles de en hongrie ou dans le Sauternay, à Bordeaux, eh bien vous avez cette humidité, hein, ces brumes, qui vont permettre, donc par, par l'humidité aussi qu'elle crée, hein, le développement de la pourriture du Botrytis cinerea, qui va s'attaquer à la vigne, enfin la belle la vigne plutôt, la dessécher, éliminer une partie de son eau, et donc la concentrer en sucre, en arôme, en acidité, et Pour pouvoir créer euh, parmi les plus grands licoraux du monde. Donc voilà pour ce petit topo. Alors je sais que c'est un petit peu, il y a des voix un petit peu techniques, mais euh, je pense que ça vous parle. Ça vous permet aussi de comprendre qu'au-delà d'un climat, quand on parle d'un climat sur un vignoble, on dit bah, là je suis sur une zone tempérée. Et puis, quand on parle de zone tempérée, on a les trois types de climats qui sont océanique, méditerranéen, continental, et puis parfois à l'échelle d'une région viticole, on dit bah, Bordeaux c'est océanique, l'Alsace c'est continental, par exemple. Mais on peut aller beaucoup plus loin, et d'ailleurs on va beaucoup plus loin quand on parle d'une région ou d'une appellation, puisqu'on a des facteurs qui vont complètement influencer le climat au niveau d'une parcelle de vigne, au niveau d'un vignoble. Et là, le facteur sur lequel j'ai voulu insister, c'est la masse d'eau. Voilà, donc j'espère que vous avez appris des choses, que ça vous parle, même si on n'est pas dans de la dégustation pure, mais plus dans, on va dire, l'analyse des facteurs climatiques et le, les discussions qu'on peut faire autour d'un vignoble. J'espère que vous avez néanmoins appris des choses. Et puis, j'espère vous voir sur un, sur un prochain podcast. Je vous rappelle que la masterclass de la dégustation qui sort à la fin du mois, donc que vous pouvez suivre de chez vous, c'est le principe de la masterclass de la dégustation, c'est la boxe à distance. Donc vous recevez vos échantillons de vin, vous avez un cours complet en ligne que vous suivez à distance, et donc à la fin du mois de septembre, le cours, ce sera sur le chenin. Le chenin, c'est ce cépage, donc le chenin blanc, le cépage, qu'on va retrouver dans la Loire, mais aussi en Afrique du Sud. Et mon objectif, ça va être de vous montrer toutes les expressions qu'on peut avoir dans un même cépage, en fonction des influences climatiques, en fonction des types de terroirs, des expositions. Ce sera l'occasion d'ailleurs de parler aussi des masses d'eau. Et voir donc les, comment le cépage peut s'exprimer et donner des profils gustatifs différents dans les vins. Je vous rappelle aussi, alors je crois que je l'avais déjà dit sur un dernier podcast, mais comme c'est un peu une nouveauté, j'insiste dessus. Je vous rappelle aussi que au delà des cours présentiels à Paris, vous avez maintenant la possibilité de suivre régulièrement des cours avec le COAM à Aix-en-Provence. Donc pour l'instant, c'est sur le site Vinomède. Donc sur le site Vinomède, vous avez de différentes sessions, différentes thématiques. On fait aussi un petit peu de de nos tourismes sur des demi-journées au domaine pour voir la partie la partie pratique, on va dire, au-delà de la partie plus théorique qu'on fait sur les cours. Et je vous ai également programmé des, des dates de formation diplômante sur des WSET à Aix-en-Provence. Je précise pour ceux et celles qui suivent les formations à distance du WSET, vous avez la possibilité désormais de passer l'examen non seulement à Paris, mais aussi à Aix-en-Provence, ce qui vous laisse aussi plus de flexibilité. Donc voilà pour les, les petites annonces traditionnelles hein, que je fais souvent à l'issue des podcasts. Je vous remercie en tout cas pour votre attention, et puis j'espère vous retrouver très prochainement sur un prochain podcast ou sur une formation. À très bientôt.